0: Van jouw cv, van jouw curriculum vitae. De vorige aflevering heb ik het gehad met je over de mindset die jij mag hebben wanneer jij gaat solliciteren. En wanneer jij jouw cv gaat schrijven. Dat is een andere mindset dan veel mensen normaal gesproken hebben. Ik heb een aantal reacties gekregen van jullie van wauw, wat een inzichten, wat fijn... Dat, um, dat je deze podcast hebt gemaakt. Het helpt mij om weer op een andere manier te solliciteren. Nou, laat, het me, laat je me dit vertellen. Um, dit gaat ervoor zorgen dat jij uitgenodigd gaat worden. Die mindset, die is heel belangrijk. En als je wil weten waar ik het nu over heb, luister dan even podcast 25 is het volgens mij, de vorige podcast terug. Um, en dan vertel ik je alles over... De mindset waarmee jij mag gaan solliciteren. En hoe die anders is dan die je waarschijnlijk nu hebt. In deze aflevering van de Danielle Baks podcast gaan we het weer hebben over je cv. Maar dan op een andere manier namelijk. Wat schrijf je nou in je cv? Wat is een cv en hoe schrijf je die? En daar heb ik de vorige keer ook al wel een beetje over verteld. Maar daar gaan we nou een laagje dieper in. Want uh, je cv is niet alleen maar een opsomming van alle werkervaring, alle stage, alle vrijwilligerswerk en dat allemaal maar opgezond. Het is geen ellenlange opsomming van alles wat je ooit hebt gedaan. Het doel van je CV is om de lezer, dus die HR manager, de vacaturehouder Um, wellicht je nieuwe collega's, de leidinggevende, degene die jouw cv leest, die wil jij nieuwsgierig maken. Nieuwsgierig maken om jou in het echt te willen spreken. En hoe doe je dat? Niet door een ellenlange opzomming te maken. Niet door alles maar op je cv te plaatsen. En ik weet niet of het bij jou ook zo is, maar toen ik... Um, op de middelbare school zat, tijdens de Nederlandse les, heb ik geleerd hoe ik een cv moest schrijven. En dat betekende dus wel dat ik alles op een rijtje zette van wat ik allemaal had gedaan. Eerst werkervaring, dan opleiding in chronologische volgorde. Nou, dat mag je dus echt vergeten. Je ziet het nog heel veel. Het wordt nog heel veel gebruikt. Maar het is oud. Het is ouderwets en het is niet meer van deze tijd. Tegenwoordig krijgen mensen vacaturehouders tussen de 50 en de 100 een beetje afhankelijk van de functie, soms nog wel meer, soms een heel stuk minder, maar tussen de 50 en de 100 reacties op de vacature. En wanneer zij allemaal dezelfde soort CV's zien, zoals wij dat vroeger op school hebben geleerd, ja, dat springt er niet uit. Je kunt je voorstellen dat zij verveeld raken, dat ze er snel doorheen kijken. En er zijn tegenwoordig in deze wereld van digitalisering, zijn er zelfs computers waar zij de cv's door laten scannen. En die cv's komen er dan uit die matchen met het zoekprofiel wat zij hebben ingegeven. Dus het is een hele andere wereld. Wat maakt dat... Wanneer um, sowieso krijg je je CV niet meer per brief binnen, maar het gaat via de computer. En wanneer een vacaturehouder jouw CV krijgt te zien, zien ze als eerste de bovenste helft van jouw CV. En in die paar seconden dat die vacaturehouder naar dat CV kijkt, naar die bovenste helft van jouw CV, wil je al dat hij denkt: Hey, dit is interessant. Ik wil verder lezen. Dus je wil de lezer nieuwsgierig maken. Nieuwsgierig om verder te lezen en het liefst nieuwsgierig dat ze jou gaan uitnodigen. Want daarvoor doe je het. En wanneer je dan op gesprek bent, dan kun je allerlei andere dingen vertellen. Dan komt er een, een dialoog op gang. Jij vraagt dingen, zij vragen dingen. Jij geeft antwoord, zij geven antwoord. Maar dan moet jouw cv wel het werk doen dat je uitgenodigd wordt. Het is een soort van verkoopdocument. Het laat zien dat jij geschikt bent voor die vacature die zij open hebben staan. Dus wat je als eerste wil doen, is in de huid kruipen van die vacaturehouder. Je wil bedenken wie leest mijn cv en wat vindt hij of zij interessant om te lezen. Op dat eerste stuk van, je A, van dat A4'tje, op dat eerste stuk van jouw cv. Mijn eerste tip, en dat zie ik in de praktijk nog heel vaak misgaan, is dat je begint met een duidelijke, professionele foto. En wat bedoel ik met een professionele foto? Niet zozeer dat die door een profe professionele fotograaf gemaakt moet zijn, maar wel dat jij daar op staat met professionele kleding aan, dus niet met een hemdje of niet een vakantiefoto waar je leuk op staat. Een professionele foto is waar jij kleding aan zou hebben, waar je ook mee naar je werk gaat, tegen een neutrale achtergrond. En ik zal eerlijk bekennen, mijn profielfoto, uh, wat de meeste van jullie kennen van Instagram, Facebook uh, of mijn website, is een professionele foto gemaakt door een fotograaf, maar zou ik niet op mijn cv zetten. Dus je wil een neutrale achtergrond, een witte achtergrond, een lichte achtergrond, een blauwe achtergrond. Dat maakt niet uit, maar een neutrale achtergrond. Je wil in de camera kijken en een glimlach op je gezicht hebben. Daar begint je cv mee en daarnaast zie ik heel vaak de NAW-gegevens. Dus de naam, adres en woonplaatsgegevens. Dat is niet nodig. Stel je voor, jij leest een cv en je ziet het eerste stukje van het A4... ...en daar staan jouw NAW-gegevens op. Het is heel fijn dat de persoon weet waar je woont... ...maar dat gaat er niet voor zorgen dat jij wel of niet wordt uitgenodigd voor een gesprek. Dus dat hoeft niet bovenaan te staan. Dan wil je iets neerzetten waarmee, zij, waarmee je die nieuwsgierigheid opwekt. Dus zet daar liever een profielomschrijving neer. Drie tot vijf regels wat iets vertelt over jou... Waardoor dat de lezer denkt: Hmm, interessant, ik lees verder. Jouw NAW-gegevens kunnen prima in de voetnoot of aan de zijkant in een balkje of op een andere plek in jouw CV. Maar dat hoeft niet bovenaan die pagina die als eerste gezien wordt door de lezer. Dan voor de rest. En laat me eerst even dit zeggen, want ik zeg net een balkje aan de zijkant. Um, tegenwoordig zie ik heel veel creatieve cv's, heel veel um, mooie cv's ook, ook heel veel drukke cv's met heel veel kleur, met weinig kleur. Um, en, en sommige zijn echt te mooi om, om, ja, zijn hartstikke mooi. Laat me je wel dit vertellen. De layout is veel minder belangrijk dan de inhoud. Jij wil de inhoud heel goed in orde hebben. En dan maakt het niet meer uit of jouw uh, cv een wit blad is met zwarte letters. Of dat daar mooie kleurtjes in staan. Of mooie lettertypes. Of... De inhoud is vele malen belangrijker. En de layout in sommige uh, branches... Zijn ze zelfs allergisch voor hele aparte layouts. Of hele kleurrijke. Of hele... Wat ik altijd aan mijn klanten meegeef is... Hou rekening met wat bij jou past. Dus als jij het mooi vindt. En het past in jouw branche. Dan is het oké. Okay. Maar ben daar liever voorzichtiger mee. Dan dat je te uitbundig bent. Een uh, fijn... Een fijn uh, programma om een cv mee te maken. Word heeft tegenwoordig allerlei cv uh, layouts. Allerlei formats. Maar Canva.com. C-A-N-V-A.com. Canva. Heeft ook formats die je kan gebruiken. Waar je nog van alles in aan kan passen. Uh, waar je de kleuren van aan kan passen. De lettertypes kan aanpassen. Die je helemaal kan maken. Maar dan heb je wel al een beetje inspiratie. Ik ben laatst bij een cv-training van Aaltje Vincent geweest. Als je Aaltje Vincent nog niet kent, ga naar haar LinkedIn-profiel en ga haar volgen, want zij is echt dé expert op het gebied van cv-schrijven, op het gebied van jobmarketing. En deze dame weet heel veel over het maken van cv's. En ik was dus um, bij een sessie waar zij live voor een aantal loopbaancoaches een cv van iemand heeft gemaakt. Uh, daar komt ook een hele hoop inspiratie uit deze podcast vandaan. Dus alle credits voor Aaltje Vincent. Wat Aaltje Vincent heel uh, uh, standvastig zei was, koop geen cv formats van bedrijven die dat aanbieden. Want dan zit je vast aan een bepaald format. Je zit vast aan een bepaalde opmaak. Je zit vast aan waar je wat moet schrijven. En dan is het niet meer van jou. Deels kan ik me, dat, me daarin vinden. En aan de andere kant denk ik als je een cv-format ziet. Dan wat bij jou past en waar jij jouw tekst in kan zetten. Zodat het voor jou helemaal oké okay is. Heb ik er niet zo moeite mee. Maar ja, in Canva kun je ook gewoon echt hele mooie cv's maken. Dat even over de layout. Belangrijkste wat je daarvan moet onthouden is. Layout is minder belangrijk dan de inhoud. Maar uh, ja, ik snap wel dat je ook daarin op kan vallen, less is more, en zolang je maar iets, een cv maakt wat bij je past. Dan gaan we door naar het volgende stuk. Je zet dus niet alles in je cv wat je maar gedaan hebt. Je mag dingen weglaten. En wat laat je dan weg en wat moet je vooral niet weglaten, dat heeft alles te maken met de relevantie van de, de inhoud op het cv en op de vacature, eh, ik bedoel op de vacature waarop je gaat solliciteren. Dus, ik heb net gezegd, je gaat in die schoenen van de vacaturehouder staan en je gaat bedenken wat wil hij of zij van mij weten, wat vindt hij of zij relevant en andere dingen mag je weglaten. Wat laat je dan weg en wat niet? Dat is altijd even dus afhankelijk van de vacature. Um, de max aantal pagina's van een cv is twee. Als je echt verdomd goede uh, werkervaring hebt dat allemaal relevant is, zou je er drie van kunnen maken, maar het liefst wil je één of twee pagina's voor jouw cv. En wil je het daarop kwijt. Ga niet het lettertype super klein maken, waardoor het op één of twee pagina's past. Je wil wel een prettig, prettig uh, cv hebben wat makkelijk leest. En ik heb daarna, daar zo nog een aantal tips voor. Dus je wil gewoon een, een fijn lettertype. Um, en als het er echt op moet, wijk ja, dan uit naar drie. Maar ik zou het liefst alles op één of twee pagina's willen zien. En ik merk ook dat dat zelfs bij mensen die al veertig jaar werkervaring hebben, dat dat werkt, dat dat kan en dat dat lukt. Het is net de creativiteit waarmee dat jij ziet wat er wel en niet op moet... en wat relevant is voor de functie waarop jij reageert. En als je dan bedenkt dat je één of twee pagina's hebt... dan heb je dus ook niet alle ruimte om de hele waslijst aan werkervaring erop te zetten. Dan vraagt dat al iets van jouw creativiteit... Uh, wat verder nog heel erg belangrijk is, voordat je echt gaat schrijven aan je profiel, aan de inhoud van je profiel, is: zorg dat je je profiel passend maakt aan het niveau van de vacature. In uh, de sessie die, waar ik het zojuist over had, waarin Aaltje iemand ging, ging, uh, haar cv ging maken, dat was een dame die ging solliciteren heel bewust op een eh, vacature die lager lag dan wat ze eigenlijk zou kunnen. Maar omdat ze bepaalde ervaring en bepaalde kennis nog miste, besloot zij om op dat niveau binnen te komen in het bedrijf en was dat een strategische keuze om later naar op te kunnen werken. Zij heeft dus bepaalde ervaringen niet in haar cv gezet, waardoor dat de lezer zou denken, deze dame is overgekwalificeerd. Andersom wil je dat ook niet. Je wil niet jouw werkervaring um, zo omschrijven dat ze denken dat je ondergekwalificeerd bent. Dus je wil op het niveau, passend aan het profiel, passend aan de vacature waarop je reageert, daar wil je aan schrijven. En het zou heel tof zijn als jij leidinggevende bent geweest, maar nu vanwege eh, familieomstandigheden of omdat je kleine kinderen hebt of omdat je de zorg van ouders hebt of omdat je gewoon denkt: Nou, ik wil al die eh, drukte en werkdruk die, eh, die je had tijdens jouw teamleiderperiode, eh, eh, dat wil je niet meer. Dus je maakt een bewuste keuze. Maar je zet wel die teamleidersrol heel prominent op jouw CV dan zullen ze denken, waarom ga jij een stap terug doen? En dan zullen ze ook denken, voordat ze jou nog gesproken hebben, dus je hebt nog geen kans gehad om het toe te lichten, deze dame of heer is overgekwalificeerd, gaat zich snel vervelen, is snel weer weg, en wij zoeken iemand voor de duurzaamheid. Wij zoeken iemand die langer in deze functie blijft. Dus ook daarin wil je nadenken. En ik kan me voorstellen, als je mij zo hoort praten, dat je denkt, jeetje, wat schrijf ik dan wel en niet in mijn cv.? Uh, dat is ook lastig en het maakt het nog lastiger omdat je als persoon je cv over jezelf schrijft en uit onderzoek is gebleken dat wanneer jij je eigen cv schrijft, je slechts voor 30% uit de verf komt. Dus je hebt blinde vlekken, je hebt bescheidenheid, je, hebt, je kijkt naar jezelf door een bepaalde bril. Als ik naar jou kijk en naar jouw werkervaring kijk en ik vraag uit, oké, okay, wat heb je dan gedaan en hoe heb je dat gedaan? En wat deed je wel, wat deed je niet, waar was je goed in, welke successen heb je bereikt? En ik vraag door, dan hoor ik andere dingen. En ik heb al vaker gehad in uh, gesprekken met klanten, dat ik dus eigenlijk herhaalde wat ze tegen mij hebben gezegd. Dat was niet altijd met een cv maken, maar ook wanneer we het hebben over talenten, wanneer we het hebben over waar ben je goed in, dat ik herhaal in mijn woorden wat zij tegen mij hebben gezegd. En dat ze zeggen, oh, maar dat doet iedereen. Of, oh nee, dat valt wel mee. Dus die bescheidenheid en uh, de bril waarmee je door je, wa waardoor je kijkt naar je eigen uh, vaardigheden, die zorgt dat het altijd alles kleiner maakt. Dus, als jij zelf jouw cv schrijft, weet dan dat je niet zo bescheiden hoeft te zijn. Maar dat is verdomd moeilijk. Waarom zeg ik dit nou? Zodat je weet dat uit onderzoek blijkt dat je slechts voor 30% uit de verf komt. Dus je weet dat je 70% mist in jouw cv. En dat maakt dat je anders naar jouw cv gaat kijken op het moment dat je die gaat schrijven. Dat hoop ik tenminste. Ga De tips die ik je kan geven. Ga met iemand aan de slag. Die samen met jou naar jouw cv kijkt. En die jouw verhaal aanhoort. Die hoeft jou helemaal niet te kennen. Die hoeft, dat hoeft geen collega van jou te zijn. Maar iemand die jou het hemd van blijf vraagt. En zegt. Is dat wel zo? Heb je dit gedaan? Hoe heb je dat gedaan? Wat was het resultaat? Dus maak samen heel erg inzichtelijk. Wat relevant is voor de vacature waarop je reageert. En wat dan echt in jouw cv moet staan... en ik zit hier met een vuist bijna op de tafel te slaan... <laughs> om jou duidelijk te maken dat het zo belangrijk is... dat je daar een goede omschrijving van maakt... en jezelf niet tekort doet. Dus zoek daar iemand bij die jou daarbij kan helpen. Nou, dan ga je dus aan de slag met jouw werkervaring beschrijven. Alleen de relevante werkervaring voor de vacature waarop je reageert... En wat is dat nou? Als ik kijk naar ouderwetse cv's, laat ik ze zo maar even noemen, dan zie ik dat mensen gewoon een opzomming geven van bijvoorbeeld hun takenpakket. Niks mis mee zou je denken. Maar wat is dan relevant voor de volgende functie waar jij op solliciteert? Is dat allemaal relevant? Um, laten we eens even bedenken een voorbeeld. Even denken, even denken, even denken. Nou, ik weet nog, ik ging zelf solliciteren intern op een functie. En dat was een hele andersoortige functie. Ik heb in de verslavingszorg gewerkt. Ik heb daar um, in een hostel gewerkt als financieel uh, uh, dienstverlener. En um, ik had dus met een hele hoop mensen te maken... En daarna ging ik solliciteren naar een voordeurfunctie, om het zomaar even te doen, waarin ik mensen advies gaf en mensen informatie gaf over onder andere verslavingen, maar ook hoe ze cliënt konden worden, hoe ze in behandeling konden komen. Maar ik sprak daar ook mensen die in crisis zaten, die moest ik beoordelen en op de juiste plek in de organisatie um, laten landen. Dus dat was een heel ander soort functie. En... Ik ben toen ik daarop solliciteerde gaan denken, oké, okay, wat voor werkervaring heb ik nu die hiervoor relevant is? Want dat ik mensen hun rekeningen napluis en napluis of dat alles wel klopt en welke schulden ze hebben en dat inzichtelijk maken en het uitgeven van, van hun zakgeld. En dat was allemaal niet meer relevant. Dus dat hoefde ik niet in mijn cv te schrijven. Heb ik toen deels wel gedaan, maar dat... dat met de kennis die ik nu heb, zou ik dat nooit meer doen. Ik zou gaan kijken, wat is de gemene deler, wat de ene functie met de andere functie heeft. En in dit geval zou ik nu dus veel meer ingaan op de gesprekstechnieken. De gesprekstechnieken die ik had in het hostel, waarin ik met mensen moest praten, waarin ik het over lastige dingen had als hun schulden, over um, dat ze... Uh, geen geld meer hadden voor de rest van de week, dat ze, noem maar op, en de moeilijke gesprekken die ik zou gaan voeren in mijn volgende functie, waarin ik advies zou geven aan de vader of moeder van iemand die wellicht verslaafd was, of in ieder geval drugs gebruikte. Dat was relevant. Snap je? Dus merk je hoe dat sommige dingen uit je vorige uh, werkervaringen, er niet toe doen en anderen er wel toe doen. En juist de dingen, de werkervaring die je ertoe doet, die wil je omschrijven en daar wil je een beeld van geven. Natuurlijk zijn er altijd ook dingen die uh, belangrijk zijn, die je er wel bij vernoemt. Maar je wil de aandacht vestigen op dingen die relevant zijn. En daar mogen best vragen over zijn. En die vragen die zullen ze dan wel stellen op het moment dat ze met jou in gesprek zijn. Maar dan ben je dus aan tafel en dan ben je dus in gesprek. Dan wil je jouw werkervaring heel overzichtelijk op je cv zetten. Dat doe je door uh, het gebruik maken van bullets. Ga geen hele epistels schrijven, ga geen hele tekstvlakken vol schrijven. Maar gebruik bullets, gebruik... Uh, kernwoorden, schrijf to the point en beschrijf daarin wat jouw rol is geweest. Dus wat heb jij gedaan? Niet jouw hele team, niet jij en je collega's, maar jij alleen. Wat heb jij gedaan? Welke resultaten heb jij behaald voor de werkgever? En het werkt altijd goed om te focussen op getallen. Nou, aan wat voor soort getallen kun je dan denken? Stel je bent teamleider geweest, hoeveel medewerkers of hoeveel teams had je onder je? Um, stel je hebt aan een, aan een project gewerkt, hoe snel heb je je doel bereikt? Um, stel je neemt iets van iemand over, hoe, wat is het vergelijk tussen jouw resultaten en die van de ander? Um, wat is het ziekteverzuim? Als je HR-medewerker bent, wat is het ziekteverzuim op dit moment? Wat zijn thema's waar je mee aan de slag bent gegaan en hoeveel thema's? Met hoeveel klanten had jij contact via de telefoon of... Hoeveel opdrachtgevers had je? Uh, hoeveel medewerkers? Uh, uh, je werkt in een bedrijf, hoeveel medewerkers heeft dat bedrijf? En voor hoeveel medewerkers ben jij verantwoordelijk of bedien jij? Als je bijvoorbeeld administratief medewerker bent. Uh, heb je gewerkt met deadlines? Hoeveel, in hoeveel procent heb je die deadline dan behaald? Uh, hoeveel telefoontjes heb je gedaan in de looptijd dat je daar... Uh, daar zit. Hoeveel mailtjes heb je afgehandeld. Um, noem maar op alle getallen waar jij aan kan denken. Dat kan relevant zijn voor jouw cv. Heb ik nog meer tips? Ik heb nog heel veel tips. Um, maar die zijn ook tegelijkertijd heel persoonlijk. En zoals je me net hebt horen vertellen. Ieder cv is persoonlijk. En ieder CV wat je met een vacature mee voor een vacature stuurt is persoonlijk. Dus er zijn een hele hoop dingen waar ik jou als persoon mee zou kunnen helpen. Om um, jouw CV het beste te maken. Om er tussenuit te springen. En dat is dan weer niet relevant voor andere mensen wellicht. Die ook naar deze podcast zouden luisteren. Dus resume. Als ik je nu zou adviseren, hoe schrijf je je cv? Je wil de aandacht richten op het eerste A4'tje. Daarin, dat moet meteen de aandacht pakken. Daarin wil je meteen de lezer nieuwsgierig maken. Een goede foto, een goede profielsomschrijving. Wat echt iets zegt over jou, zodat mensen al meteen een gevoel bij jou krijgen. Vervolgens wil je een maximaal een cv van 1 tot 2 pagina's met de relevante... ...informatie voor de vacature waar jij op solliciteert. Je kunt Canva gebruiken of Word. Je beschrijft je laatste tien jaar werkervaring. Als je daarvoor relevante werkervaring hebt die je wel wil vernoemen, mag dat ook. De rest beschrijf je gewoon heel kort. Um, alleen je bedrijf en de tijd dat je er hebt gewerkt en de functienaam is voldoende. Schrijf overzichtelijk, gebruik bullets, schrijf to the point... En beschrijf wat jouw rol is geweest, welke resultaten je hebt behaald en focus je daarbij op getallen. En weet, zoek iemand die samen met jou dat cv maakt, zodat je goed uit de bus komt, goed uit de verf komt. Omdat uit onderzoek blijkt dat je slechts voor 30% uit de verf komt wanneer je helemaal alleen jouw cv maakt. Mocht je willen dat ik een keer met je meekijk naar je cv of wil je een complete cv-sessie waarin we in een aantal uren jouw cv gaan maken zodat je ook echt een goed cv hebt laat het me dan weten of kijk op mijn website stuur me even een berichtje het mag allemaal en dan kijk ik of dat jij al zover bent dat we ook echt een cv kunnen gaan maken nou ik uh, hoop dat ik je weer heb mogen inspireren om een fijn cv te maken en uh, heel veel succes met het veroveren van de baan die bij jou past. Mensen, dankjewel voor het luisteren naar mijn podcast. Mocht je deze aflevering interessant hebben gevonden, maak dan even een screenshot en tag me op Instagram Stories. Ik vind het ontzettend leuk om te zien wie er luistert en door te delen inspireer jij ook anderen. Hartstikke bedankt alvast en tot de volgende keer!